0: Olá, meu nome é Caleb e eu sou tricampeão da Libertadores
1: da América. Oi, eu sou a Juliana e eu sou a antítese desse episódio. Oi, meu nome é Luana e eu não sei se vou ficar velha, mas com certeza não vou ficar sacudida. (risos) (risos) E você está escutando... O nome... Do livro! (risos) Ju, eu achei que você ia começar com a frase dizendo que Guimarães Rosa te legitima. (risos) (risos) Verdade, verdade Essa é pra todo mundo que duvidou de mim A Ju, há uns episódios atrás Cunhou essa expressão Velhos sacodidos.
0: Que ninguém mais conhecia Que o
1: Caleb não conhecia Que tá com a Ju há 25 anos já, né?
0: (risos) Exatamente, não não conhecia
1: Meu Deus do céu
0: Que claramente se eu conhecesse eu ia usar
1: (risos) Fizemos uma enquete no nosso Instagram, para saber quem conhecia essa, essa expressão, velho sacudido. Ganhou ou não, Juliana inventou. Essa expressão não existe.
0: De forma esmagadora.
1: De forma injusta. E aí, eis que a nossa ouvinte, a Daniele, a Dani, mandou uma foto de uma página de Guimarães Rosa. Grande Sertão Veredas. E ela era bonita, sacudida, mulher assim de ser. Então, assim, Guimarães já utilizava a expressão velho sacudido, então é isso, no fim a Ju tinha razão, agora a gente que lide com o ego da Ju, dando carteirada do Guimarães.
2: E eu não aprendi, eu não porque muitas palavras que vocês falam, nossa, de onde você tirou isso? Eu aprendi lendo, obviamente, né, eu só não lembro quando, onde... Mas essa eu, não aprendi, essa eu não aprendi lendo Guimarães Rosa, porque eu ainda não li Grande Sertão Veredas. Eu aprendi com a minha família mesmo, com a minha mãe e com a minha avó. A
1: sabedoria das ruas.
2: A sabedoria das ruas, exatamente. Ou seja, olha como tá difundido. <risos> Não, então, porque é, é, só só para só para explicar um pouco melhor é que assim existiam muitas interpretações de Velho Sacudido, né? As pessoas estavam pensando de, tipo ah, charmoso, não necessariamente é uma pessoa que tá com ânimo de viver, entendeu? Então por isso que fala é, é, é o, o contexto. Vou dar um contexto. Aquele senhor que vai nos bailinho né, vai lá e dança, é o Velho Sacudido, né, é isso essas pessoas que tem, é tipo Cocum, é um bando de Velho Sacudido aquele filme (risos) vocês já assistiram Cocum,
1: gente, assistam Cocum, é um ótimo filme
0: ele não passa acho que mais na sessão da tarde, né
1: o VHS não, não roda mais não roda mais,
0: mais, né, não tem não não remobilaram
1: Bom, atendendo a pedidos, então, a gente resolveu fazer aqui a nossa lista de velhos sacudidos. Vou
0: deixar claro que a nossa linha de corte foi mais 60. E refletindo um pouco aqui sobre o caminho que a minha vida está tomando, né? Enfim, da idade já mais avançada. Mas 60 não parece tão velho assim, sabe? Sabe quando você é novo e você, você olha uma pessoa de... Você é um pouco adolescente ainda, e aí você vê uma pessoa de 35 anos e você fala assim, nossa, essa pessoa já está velha. Aí você chega em 35 e você percebe que não. É o adolescente que tá errado, né?
1: Ô, Caleb, antes da gente começar aqui o nosso episódio, você quer falar alguma coisa sobre o seu sábado? Você quer falar sobre como foi ser, ser velho sacudido no sábado?
0: Pô, não, então, eu, a minha apresentação, desculpa aí para as pessoas que não teve a ver com o episódio em si, mas o sábado o Palmeiras ganhou de do, do 2x1 do Flamengo, foi tricampeão da Libertadores e eu enfim, quase morri do coração, mas consegui sobreviver e, e comemorei o gol do Daverson. Para quem não conhece o Daverson, recomendo procurar coisas sobre o Daverson. Mas para quem viu o jogo, teve um pequeno momento maravilhoso que foi o Daverson é, simulando uma falta, sendo que o juiz empurrou as costas dele. Ele achou que fosse um adversário e caiu no chão para simular uma contusão, uma agressão.
2: Melhor o momento.
0: Esse é o Daverson, e enfim, eu tô muito feliz. Assim, isso
1: eu... resume. Fica aqui a nossa homenagem.
0: Exatamente, assim, e, e agradecer aqui a Juliana publicamente, que ajudou no meu. Como é que fala?
1: Mandinga, na sua mandinga. Isso,
0: isso. Eu ia falar, eu ia falar, super ser mais mandinga, mais bonito, e, e também ficou tocada ali com o jogo, então agradeço aqui publicamente a Juliana. Quase
2: tive um troço.
0: Ela que me deu sorte. <risos>
1: A Ju estava presente, né, no outro jogo, quando o Palmeiras também ganhou, então agora que ela confirmou, né, que a presença dela realmente funciona, ela está fadada a assistir todos os jogos do Palmeiras com o Caleb.
0: Ela vai repetir isso para sempre, assim, só para né, deixar claro. E é. o
1: dia que ela não assistir o Palmeiras perder, meu Deus do céu. Nossa. <risos>
0: eu não vou ver esse dia, porque né, só né, eu sei que as pessoas vão falar assim não, mas não é possível isso, mas é, o Palmeiras foi campeão da Libertadores de 2020 em 30 de janeiro desse ano, e eu estava vestindo uma camiseta do Palmeiras de goleiro e, e uma bermuda jeans e assisti na casa da Juliana, com a Juliana, a cachorra da Juliana que saiu comemorando comigo correndo em volta da casa então eu tive que recriar tal qual os jogadores do Palmeiras que foram né, com o mesmo piloto né, que levou para o Maracanã foi o mesmo que levou para o Uruguai né, então só eu, eu tive que recriar um pouco do, do mesmo né, para chegar o mais próximo do que eu posso fazer né como torcedor
1: Funcionou, Caleb, seu esforço valeu a pena
0: Funcionou, funcionou Ganhamos num time que foi melhor, que é melhor que o nosso no papel, mas enfim graças a Deivinho
2: Chupa Gabigol Chupa Gabigol <risos>
1: Eu só ficava pensando, meu Deus, tomara que o Palmeiras ganhe, senão como é que o Caleb vai gravar episódio na segunda-feira? Vai estar num mau humor, ou morto, né? Mas enfim. Eu tô tão feliz que ganhou. (risos) E eu pensava no Caleb e pensava no meu chefe. Meu chefe é palmeirense. Aí eu só pensava, ai meu Deus, segunda-feira ele vai estar puto, vai ser horrível. O mau humor é melhor, né? (risos) (risos) Tomara que ganhe.
2: A gente tergivesou aqui do, do tema, né?
0: Total, total.
1: Vamos pra lista, então? Vamos pra lista.
0: Mas vamos falar primeiro... A gente já falou, mas vamos só repetir o critério. É 60 mais.
1: 60 mais...
0: Precisa estar tá vivo.
1: Esteja vivo. Porque morto não pode ser sacudido. É. A gente já teve essa discussão nesse podcast. Mas tem um
2: filme que mostra que sim. Que é o um morto muito louco.
0: <risos> mas ele não tem 60 anos. eu acho que ele tem menos.
1: Hum, já foi desclassificado aqui pelas regras, é... hein? Isso aqui é um programa sério. Para, 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 sabe que volta e meia a gente cita o, o Morto Muito Louco aqui, né? As sabe pessoas
0: sabem que é o um Morto
1: Muito Louco. Claro que não, claro que não. <risos> A
2: gente é muito afugenta jovem, né? A gente não coloca filmes né que sejam da realidade deles. Assim. A gente... No High
0: Match Modern, eles fazem uma piada com isso, né? No casamento do Barney, fazem um, cas... um morto muito louco com ele, né? Acho que ele bebeu demais e tal. Mas é um pouco coisa de jovem, vai? Ou não?
1: <risos> Mas é muito, é muito triste quando você é fada de um filme, como se a pessoa conhecesse, né? Você faz a piada na empolgação, assim, ah, o um morto muito louco. Aí a pessoa fala o quê?
0: Não, e claramente, assim, claramente, quando as pessoas verem um morto muito louco, elas vão levar essa referência para outros lugares, sabe? Né?
1: Porque não tem como,
2: né? Não, não, não tem, não, não tem. Não eu, tem. Eu, eu me senti muito velha, eu não sei se eu já contei essa história, mas uma vez quando eu tava saindo da livraria já, e aí um colega tava, assim, ainda tava naquela febre do crepúsculo, né? E aí um amigo nosso, o Ivan, que na época era conhecido como Ian, porque, né, a gente já falou aqui que não podia ter o mesmo nome, então ele escolheu o nome de Ian, pois é, É, e aí ele, ele, uma moça, uma menininha, assim, jovem, muito novinha, assim, falou assim, ah, eu queria um livro parecido com o Crepúsculo, e aí ele foi apresentar o Entrevista com o Vampiro, Aí, aí ele foi contando e falou, ah, inclusive, né, tem o um filme com o Tom Cruise e Brad Pitt, e aí ela, quem? é <risos> tipo, doeu, assim, no meu coração, porque Brad Pitt, para mim, eu sei que ele hoje em dia é um babaca, mas ele foi o, va- o, ga- o galã da minha geração, assim, eu acho, é, até hoje ele é muito bonito, né,
1: ele é sacudido. Eu não acho ele sacudido, eu acho que ele não envelheceu bem, só queria deixar isso aqui na... Você acha? Eu acho, o Tom Cruise envelheceu bem. Ah, é, não,
2: ele envelheceu melhor, mas acho que tem mais Botox ali, né?
0: Ele corre melhor.
2: Corre melhor, ele tem
1: aquele riso Tom Cruise
2: até hoje. É, É, o famoso riso Tom Cruise, é verdade. Mas eu, eu acho o Brad Pitt bonito ainda, mas enfim, ele e o George Clooney... Eles têm a mesma idade, só que tem uma época que o George Clooney parecia muito mais velho.
0: Mas mesmo quando ele era o médico do iar ele parecia mais velho já, né?
1: Ele era um velho bonito, bem sacudido, Bonitão, bem sacudido, é. mas...
2: Galã, galã. Ele ficou grisalho muito cedo, né? Eu acho que ele ficou grisalho já, sei lá, 30 anos já tava grisalho, eu acho. É
1: verdade. No Onze Homens, ele tá, tá, tá respeitável ali, tá sacudindo. Vamos continuar falando de belezas, de atores bonitos? E, e os atores da nova geração? Aí eu já não conheço, entendeu? Tem que ser o Brad Pitt mesmo para discutir, para criticar aqui.
2: Exato. Teve, teve um, um programa recentemente que chamava The Masked Singer. Não sei se vocês É coisa de jovem isso e aí um dos caras que ganhou assim era tipo o galã dessa geração e eu tipo quem é essa pessoa
0: quem era essa pessoa eu
2: nem sei o nome é Nico alguma coisa eu falei mas quem é esse homem não faço ideia Caleb é o um homem é um o um moço que tem um bigode eu só sei que ele tem um bigode é tudo que eu sei sobre
1: ele. Eu tenho esse choque de geração, Ju, quando a galera de tecnologia, porque assim, pra você trabalhar com tecnologia, você tem que ser nerd, é uma regra, né? A gente não tá aqui pra quebrar a tradição. E aí vem uma galeria jovem que nunca assistiu O Senhor dos Anéis, aí assim, Ah, não dá pra respeitar, respeitar. entendeu? Não Não, vá consertar uma impressora, né? Vai pra longe daqui, nunca assisti, é um absurdo. Não lê o livro, beleza, é um livro imenso, aposentadoria e tal, mas os filmes, ah, Perde
0: a carteirinha, perde a carteirinha. perde
1: a carteirinha, e não não assistiu e gente, foi o filme do verão da minha vida assim, sabe, de ir na pré-estreia e não não consigo entender
0: só um detalhe, né só um detalhe que esse ano fazem 20 anos, né da estreia da Sociedade do Anel
1: do primeiro, né mentira, fazem uns 5 só Oito no máximo.
0: Oito no máximo, né?
1: Vamos, vamos chegar aqui o consenso do oito. Acho que oito tá bom. Eu acho que oito tá
0: bom, acho que representa bem. O, o, e aí, assim, dá menos motivo ainda pra essa geração nova não, não ter visto ainda.
1: Preguiça, né? Essa geração
2: Z aí do caramba, né? É que se tivesse 30 segundos e fosse no TikTok,
1: eles teriam assistido.
0: <risos> é legal que a gente pegou o espírito do velho Sacudino e tá permeando todas as nossas conversas pra deixar Claro, né?
1: Como boa, velha, sacudida que sou, eu gosto muito de Masterchef, gente. Eu sei que é ruim, mas eu assisto, não quero críticas aqui, só tô contando uma história pra vocês. Teve uma prova, que era pra ser em dupla, e aí tinha um moço mais velho, né, o Thiago, e e a Daphne, que é mais novinha, e aí eles tinham que combinar a decoração do prato. E aí o Thiago falou, não, como se fosse o um relógio. Pensa o um relógio, é, uma hora, duas horas, pensa no ponteiro. E ela falou, não, eu não consigo pensar assim. E aí ele ficou puto. E aí ele falava, essa geração Z, não sabe nem ver as horas, só vê <risos> horas no celular, não sabe mais o que é um ponteiro. <risos> então é isso, não assiste Senhor dos Anéis, não vê as horas, não paga boleto, é isso aí.
2: Um abraço para você, ouvinte jovem. <risos>
0: Mas o relógio, né? Que curioso.
2: <risos> eu sempre tive dificuldade de ver, de ver coisas no meu relógio. Até hoje eu, eu demoro um tempo pra fazer as contas. Porque eu sou de humanas.
0: Mas, Helena, não querendo não fazer críticas, mas o relógio que tá na sua cozinha, ele é impossível de você saber. Porque ele é tipo um chefe apontando as horas e tem mais algumas coisas por trás, assim. Então, é muita poluição e não dá pra ver os ponteiros mesmo <risos> onde tá indo.
2: E o da sala é em números romanos. Aí não precisa ser tão
1: velho, né, Ju? <risos> E aqueles ponteiros que giram ao contrário? Quero morrer com aqueles relógios. Eu acho isso um absurdo. Tá errado,
0: né? tá errado. Tá
1: errado. Ou aqueles que não têm números. Aí já é sacudido demais pra mim. Beleza, quando é seis horas. Ai. Mas quando é quatro, dá um, dá um problema ali.
0: Quatro e trinta é um horário impossível de ver, cara. Você não sabe. Você, você, você tem que começar a fazer igual o Crocodilo Dandy, outra referência a filme velho, e ficar olhando pro céu, assim, pra saber o horário. Ele olhava pro relógio antes e olhava pro céu.
2: Exatamente. Mas vamos à nossa lista, então. 60
1: mais e sacudido, é isso?
0: 60 mais e sacudido.
1: Exato. E vivo.
0: E vivo, essa, essa é a condição.
1: E aí eu não pude escolher a Urso elegante queria só colocar aqui, que era, ela era a minha velha sacudida favorita. Hein? Pô,
0: ela era uma velha sacudida mesmo, né?
1: Sacudidíssima.
0: Só queria dizer que nessa, nessa lista, sabe quem entraria?
1: Quem,
2: Caleb?
0: New Gaiman, 61 anos.
2: Ó, oh, tá no limiar ali, hein, Calab? É,
0: então, ele e, e... Eu não sei se eu posso falar, acho que vocês vão falar porque eu coloquei lá, mas... A Alison Bechedel, autora do Perigosas Sapatas, do Fun Home, de Você é Minha Mãe, tem 61 anos também, completados agora, dia 10 de setembro.
2: Sacudidíssima. Enfim, quem que vai começar com o seu sacudido ou sacudida? Eu começo. Começa, Calab.
0: Eu vou começar com uma velha sacudida que eu tenho que confessar que por um motivo, eu não pensei em colocar ela porque eu achei que ela já não pudesse estar nos critérios aqui do, 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 do programa, né? <risos> Sei que é horrível dizer isso. Fui até pesquisar que é Alice Munro, né? Alice Munro, autora é, canadense, que, que está com 90 anos.
1: E por que, que você não ia colocar ela na lista, Caleb?
0: Porque eu achei que ela tinha morrido. <risos> que coisa horrível desculpa Alice, desculpa mas é que recentemente morreram muitos autores mais velhinhos, né pô, e a Alice tá com 90, cara, 90 é uma idade já avançada vai
1: um abraço aí pra Alice, se estiver escutando a gente um
0: abraço, não, um abraço assim, meu <risos> mas é que tô colocando a novela sacudida é, Alice Munro, que foi uma das né? ela ganha o Nobel de Literatura em 2013, né quando ela tinha 82 anos foi foi uma das vencedoras com a idade mais avançada, né, Alice Munro, ela nasceu no Canadá, né, no condado de Huron em Ontário, em 10 de julho de 1931, autora de contos, toda a obra da Alice são livros de contos, eu já li algumas coisas dela, já li, acho que três livros dela, é, os livros são publicados aqui, pela, tem livros pela Companhia das Letras e também pela, pela Biblioteca Azul da, da Globo, né? Eu vou dar um destaque aqui, porque eu acho ela uma velho sacudida, já vi entrevista dela, ela me parece ser uma pessoa muito legal, muito ativa, mesmo com, com a idade mais avançada. Ponto para o velho sacudido aqui nesse daqui. Eu acho que ela envelheceu muito bem. Ela é uma jovem mulher muito bonita e, e eu acho que ela, ela ainda está inteirona. E eu escolhi, para falar da Alice Munro, eu, eu acho que eu já te, devo ter indicado algumas outras vezes o livro, é, que tem, ele tem um título meio longo, que é Ódio, Amizade, Namoro, Amor e Casamento, que eu acho que ainda é o meu favorito dela. A Fugitiva tem momentos pesadíssimos também, mas eu vou indicar aqui O Amor de uma Boa Mulher, que eu acho que eu já até indiquei, não sei se eu ou alguém aqui do, do podcast indicou, originalmente, né, ele é de 1998, né, são oito contos que, que, que permeiam um livro, o primeiro deles, que é o Amor de uma Boa Mulher, é o maior, né, é o que tem uma narrativa mais longa, são, são quase 80 páginas, né, dá pra falar até que é quase uma novela, é, um pouco indo além daquela ideia dos, dos contos, é, que a gente fica triste quando acaba, né, é uma narrativa, esse espe- especialmente, a Alice tem um, uma característica que, que me impressiona, assim, me assombra, na verdade, que é. A gente tem, eu tenho a impressão de que talvez a gente pudesse até fazer um episódio sobre livros de contos e às vezes as, as dificuldades que a gente tem para ler ou para se acostumar, porque acho que talvez a gente espera que seja sempre um pouco da mesma coisa, né, assim, seja sempre bom ou tenha um, um, uma média, né, e pelo que eu já li da Alice, assim, tudo que eu li dela eu gostei, assim, poucos contos eu não gostei, ou ah, isso, aquilo, mas é, eles têm uma característica que é esse, esse olhar um pouco para as coisas mais simples, mais cotidianas, para os relacionamentos humanos, para principalmente, né, no amor de uma boa mulher, e acho que nos outros contos da da Alice também, tem essa questão das mulheres, né, de como elas, do lugar na sociedade, das dificuldades, mas de uma forma muito, não só sutil, mas muito afiada. E eu acho muito bonita a forma como ela constrói as imagens, como ela, apesar de ser conto, ela não tem pressa, ela vai te ela vai te apresentando as coisas e você, os, os contos da Alice me sempre me dão essa impressão de eu quero terminar de ler esse conto, assim, sabe? Tipo, de deixar você curioso, instigado, sem grandes acontecimentos. É, parte dos contos sempre se passam, às vezes se passam não nas grandes cidades, mas em, em, em situações, locais parecem que menores ou é, interiores, enfim, a, a livre algumas coisas assim, mas sempre é interessado no que está dentro, né? Essa coisa do, do, da vida cotidiana e até mesmo banal, assim, de ver a beleza mas não é a beleza pela beleza, assim, sabe, eu acho que é um é um olhar muito aguçado, assim eu eu me espanto assim, de verdade, quando eu leio os contos da Alice Monro, porque eu acho um assombro, assim, sabe, eu acho poucos autores de contos pensando, né, que essa é a especialidade dela, conseguem me prender com tanta habilidade quanto ela, e eu não consigo explicar por quê? é curioso isso, né, porque é, o, o Cortaza fala, né, que tem uma, ele tem uma ideia de que o conto, ele te ganha pelo nocaute, né, mas o Dalice nem sempre tem esse nocaute, né, às vezes tem, e quando tem, assim, cara, ela dá um soco assim, parece assim, do tipo, ela dá um soco na sua cara e fala assim, fica aí no chão, porque você não vai levantar, assim, sabe, mas... Eu gosto muito, assim, eu gosto muito do estilo, eu gosto muito da escrita, e sempre que eu penso em falar dela, eu eu me pergunto por que que eu não continuo lendo os livros dela de tempos em tempos, assim, faz um tempo que eu não leio alguma outra coisa dela, O o Amor de uma Boa Mulher, eu acho que eu li faz uns dois anos, e não li mais então, sabe? Tipo, acho que o tipo de autor é que talvez para você estar tá lendo um conto sempre, sabe? Enquanto eu falo e pesquiso para falar aqui com vocês da, da Alice Munro, eu me pego com essa assim saudade de estar tá lendo os contos dela, sabe? Eu acho curioso, poucos autores me despertam isso. É, vou falar só um pouco aqui dos contos, né? Principalmente do primeiro. Eu acho que o primeiro, ele tem um pouco dessa síntese da, da, da narrativa dela, né? Ele começa com uma, né, uma informação sobre um museu que guarda algumas coisas, né? E tem um um, um estetoscópio nesse, nesse estetoscópio. Acho que é esse estetoscópio, aquele de médico. E, e e aí a gente a gente vai quando começa o conto mesmo, a gente vê esses garotos ali próximo dos anos 50, talvez acho que são dois, são três garotos, é, eles estão num lago onde eles sempre vão. E aí lá eles descobrem essa caixinha com com esse estetoscópio e descobrem também que tem um, um carro lá e dentro do carro tem esse médico, que era esse médico da cidade. Paralelo a isso, a gente vai ler uma outra história de uma enfermeira, de uma mulher um pouco mais velha e e de uma mulher mais nova, né, que que está cuidando. E e essas histórias, de alguma forma, elas vão se ligar, elas vão se conectar, assim. Só que de uma forma que não é o objetivo, não é ligar todas as histórias, mas é contar um pouco desses e, 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 e meio que mostrar esse conjunto, assim. Acho que esse primeiro conto é. É muito impressionante, pensando até no tamanho, né? Tem um tamanho quase de uma novela. É, a gente recentemente fez um episódio sobre é, livros para ler numa sentada. Esse conto podia ser isso, né? Apesar do livro ser um pouco mais extenso e ter quase 360 páginas, é, esse conto acho que tem isso daí. Eu queria só destacar mais dois contos com, que, eu, que, eu, que eu gostei. E um que é uma porrada, que é um chamado Sonho de Mamãe que ele fala uma relação, né, de de mãe e filha, só que elas se odeiam, assim, na verdade, sabe, é um ódio mútuo, na verdade, assim, vai totalmente contra a ideia do que a gente considera como, dessa ideia do do amor materno, sabe, e tem uma raiva, tem um, um negócio ali que é potente, assim, sabe? Eu acho que é, é isso, ela mistura algumas coisas né, nesse, nesse aspecto. Tem outros, outros contos que eu gosto, acho que o, o, o Jakarta, o Antes da Mudança, né que vai falar entre é, relacionamentos, né entre paz e, e, e traição e tudo mais, mas acho que eu queria destacar esses dois né contos que eu acho que são os, os, os porradas mesmo aqui do livro e, e cara, Alice Murra é uma velhinha muito muito... <risos> Muito. É. Eu esqueci a palavra, olha que droga.
1: Sacudida.
0: Sacudida. Juliana olhou com a cara de desprezo e não veio em meu auxílio. Obrigado, Lu. Eu,
2: eu apontei aqui, olha, olha, olha o título do, do podcast, Caleb.
0: Se vira aí. <risos> Foi o famoso Se vira aí, Juliana.
2: Em cima do lado do relógio aqui tá escrito Velhos Sacudidos.
0: Um momento de desespero não, não tem essa paz de espírito, Juliana. Eu tô aqui estendendo a mão, assim, ó, metaforicamente. (risos) Alice Burro é uma velha sacudida, definitivamente, assim. Eu recomendo demais, pra quem não leu ainda, algum desses três livros, pelo menos dos que eu li, eu acho que vale demais a pena. E eu acho que já tem quase não sei se todos, né? acho que a lista tem 14 ou 15 livros, uh, mas tem boa parte deles já publicados aqui e, e fica aqui a recomendação e quero perguntar para vocês que estão ouvindo se vocês já leram Alice Munro se tem algum conto, se tem algum livro favorito para compartilhar com a gente porque o dela eu confesso que eu, eu, eu fico nessa dúvida de qual que é o próximo eu tenho uma ideia de qual que vai ser mas, enfim, se vocês tiverem uma dica eu aceito a é, recomendação dessa velha sacudida que é Alice Munro
1: nós já recomendamos aqui, mas eu recomendar de novo a foto da Alice Munro com a Margaret Etil.
0: Puta.
1: as duas comemorando quando Alice Munro ganhou o Nobel de Literatura tomando uma champanhe ali, uns bons drinks é né? maravilhosa Margaret Atwood, que é outra velha muito da sacudida, belíssima fashionista, tem fotos incríveis eu quase escolhi ela para falar aqui, eu só não falei porque eu acho que a gente tá falando muito dela ultimamente
2: mas é a
1: velha sacudida por excelência e a amizade das duas é muito bonitinha
0: oh, muito legal
2: é, eu posso falar depois, é, agora, porque para ficar aqui no assunto Nobel. Depois ou agora? Agora. Desculpa, falei errado. <risos> Era depois do Caleb, no caso. Um beijo. Não, então, eu vou. Eu, eu, eu acabei de fazer essa conta agora e descobri que ela ganhou o um Nobel super jovem também, porque é, eu vou falar da Hertha Miller e ela tem 68 anos, né? E ela ganhou em 2010, se não me engano. Ela tinha 57, 58 anos quando ela ganhou o Oscar ou o Nobel. Enfim, mas por que Hertha? Ela é sacudidíssima, né? Ela é é uma senhora gótica, sempre com o delineador ali, ó, no estilo. Corte de cabelo, anos 80. Ela parece a irmã mais velha do Brian Mouko, do, do Placebo procurem, procurem fotos dos dois juntos. É maravilhoso assim, os dois com o mesmo delineador, inclusive, ela deve emprestar para ele. Ela deve ter ensinado ele a fazer aquele 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 sombreado no olho. Então é isso assim, é uma senhora gótica que já passou por muita coisa na vida dela. Sacudidíssima. Escreve difícil. Então merece estar aqui. É, ela nasceu na Romênia, né, a Herta numa pequenin- pequeníssima aldeia que falava alemão, né, de, de origem alemã Então, ela, e ela só foi aprender romeno depois, sei lá aos 18 anos, quando ela t- tinha que, sei lá, fazer faculdade coisas assim então ela faz faculdade na Romênia, tudo acho que se me engano de literatura, inclusive a Romênia passava por um período de ditadura bem complicada o, a polícia secreta eu não sei exatamente por qual motivo, ou só pelo fato dela ser universitária, mas persegue ela por muito tempo e, e tenta que ela vire espiã, né, deles, né? O informante, no caso, não espiã, informante. E, e aí ela foge, né? Foge para a Alemanha, onde ela vive até hoje. E boa parte dessas histórias que eu tô falando aqui são coisas que ela conta nos livros dela, né? Eu já falei muito aqui sobre o Tudo Que Tem, Eu Levo Comigo, que é um livro que conta a história da mãe dela, né? por por ser dessa dessa população alemã dentro da Romênia, no fim da Segunda Guerra, eles são levados a a campos de trabalhos forçados, né? isso é uma história real, e a mãe dela passou por isso, então ela conta um pouco sobre isso nesse livro. É, mas eu vou falar, então, sobre um outro livro que eu li dela, que eu gosto bastante, que chama Fera Dalma, que também tem um pouco dessa, dessa questão de falar um pouco sobre a vida dela, que é, uma, é um livro, ele é bem prosa poética, o que é curioso, porque eu não quase não leio prosa poética, mas é um livro que eu gosto. É narrado em primeira pessoa, ela está terminando a faculdade, e ela tem uma amiga muito próxima, que é a Lola, que também vem de uma cidade muito pobre, muito simples, né, lá do interior, e que ela vai chegando à conclusão né, com o fim da faculdade, isso são as primeiras páginas, tá? eu não estou dando nenhum grande spoiler, ela chega à conclusão que se ela ela não se casar ou arranjar um emprego né, ali ali na cidade, ela vai ter que voltar Para a cidade de de, de origem dela, né? que era o que acontecia né? na Romênia. Quando você não conseguia um um emprego na cidade, você era designado, né? o governo te designava para alguma cidade, para algum vilarejo menor, enfim, para fazer alguma coisa mais estrutural, né? Algum, algum serviço mais estrutural e tudo mais. E aí a Lola, nesse meio, nesse desespero, do tipo, não posso sair daqui, eu não quero voltar para a minha cidade, ela acaba se matando, né? Nesse desespero, enfim, ela acaba se matando. E aí, por conta desse desse acontecimento super traumático, né? a narradora e mais três personagens, que é o Edgar, o Kurt e o Georg, ou de George, não sei, eles ficam mais amigos ainda, né? Porque esse grupo, né? E aí, com o fim da faculdade, de fato, cada um é designado para uma pequena cidade, para um trabalho extremamente braçal. né? Então, eles estudavam, não estudavam necessariamente aquilo que eles... para aquilo que eles eram designados. E e, e trabalhos muito desgastantes justamente para que essas pessoas, elas... Meio que uma máquina de gente sabe? Então assim, vai te destruir de algum de todas as formas para que você não se rebele. Então, um deles vai trabalhar no, no matadouro, né, então, o tempo todo, né, lidando com essa com, com um trabalho que, se você for ler sobre, sobre matadouros, é um emprego que tem muito, muitos problemas de pessoas com depressão, pessoas que inclusive alto, altos índices de, de suicídio, né, porque é um trabalho pesado, querendo ou não, então, assim, cada um vai fazer, sabe, o outro vai para um trabalho, para uma uma fábrica também lá no no outro canto, e aí o o livro vai contando a história, né, ao ao longo dessa, da da vida desses personagens, a partir dos momentos em que eles conseguem se encontrar, ou pelas cartas que eles vão trocando, né, de tentar, tipo, meu, vamos sobreviver, e vamos vamos ficar juntos de alguma forma, essa, essa essa vontade de ir embora né tem um rio que eles eu não vou lembrar o nome do rio mas que é esse rio que as pessoas atravessavam para tentar fugir então esse rio é uma tentação constante na vida deles de tipo de tentar sair dessa vida né então vai vai falando um pouco sobre sobre todas <risos> todas essas dificuldades assim e é muito bonito né porque é isso assim apesar de toda toda a degradação que a a vida deles vai passando, eles conseguem se manter unidos, eles conseguem né, ter esse laço de amizade, e é uma forma até de eles se humanizarem, né, porque realmente eles eram tratados, né, não só eles, mas todos esses esses empregados que, que eram designados a esses lugares, eles eram tratados de uma forma totalmente... Né, despersonalizante, vamos dizer assim. Então, dessa coisa, da né, que eu comentei, essa máquina de gente mesmo, né, de te, de, 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 de te tirar toda a sua, sua suje, subjetividade, sabe, de, 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 de ir atacando todas as suas seus gostos, as suas, né, e você simplesmente acorda e trabalha, acorda e trabalha, acorda e trabalha e aí isso é a sua vida. E aí o, o o livro vai falando um pouco sobre como eles, com essa amizade, vão tentando manter algum tipo de, de humanidade mesmo, né? É, é um livro que ainda está no catálogo, você consegue encontrar, ao contrário do tudo que eu tenho, Levo Comigo. É, o, o Fera Dalma, ele saiu pela editora Biblioteca Azul vale muito a pena eu acho que e, enfim os outros livros da eu sou bem curiosa para ler outras coisas da da Herta eu li algumas coisas de ensaio entrevistas e tudo mais e ela é essa senhora sacudida que tem muita história para contar é, e gótica suave então a gente respeita e ganhou um Nobel aí então é, acho que que merece merece estar aqui nesse episódio
0: Velha sacudida gótica suave é boa,
1: hein? É porque é um plus, né? Aquele delineador dela é de causar inveja, gente. Só qualidades. E o seu, Lu? Eu escolhi falar para vocês sobre um velho sacudido, aqui para começar, que é o David Grossman, que tá com 67 anos. Ele nasceu em 1954, né, em Jerusalém, um autor israelense. O livro dele me marcou demais, assim, deixa eu falar um pouquinho dele, depois eu vou para o livro, mas o David Grossman, ele tem uma história muito interessante, ele é filho de um homem que saiu da Europa fugindo, né, das perseguições antissemitas, foi para Israel, era um bibliotecário, então daí vem o gosto do David Grossman pelos livros, né, o respeito que ele tem pelos livros ele se forma em filosofia, depois vai trabalhar como jornalista, e ele trabalha 25 anos como jornalista numa rádio, até que em 1988 ele fica puto, porque algumas notícias são abafadas na Rádio Nacional, dentre elas a notícia de que algumas autoridades palestinas estavam reivindicando a criação de um Estado palestino. E essas notícias, elas não são vinculadas ele fica muito irritado com isso e ele acaba pedindo demissão. E eu acho que ele é muito sacudido, porque ele é uma pessoa que sempre se posiciona em relação à política. Ele acha que a literatura, ela é uma força, uma arma política. Além disso, ele é um cara que fala muito sobre a questão do conflito Israel-Palestina ele é um pacifista, né, ao lado do, do Amozós, era um dos escritores que se posicionava ali a favor da criação dos dois estados, né, do estado palestino, do estado de Israel, então eu acho isso de uma sacudidez muito grande, assim, porque ele está sempre ali, ele está sempre falando, e essa questão né, dos conflitos e e de como que Israel é formado e das inúmeras guerras e do posicionamento político dele, eu acho que é tão forte, é tão sensível para ele, que eu acho que vale mencionar também que ele perdeu um filho na guerra. Na guerra do Líbano de 2006, ele perdeu um filho. Então, às vezes eu vejo algumas pessoas falando que ele é muito displicente quando ele fala sobre essas questões, quase leviano, e não, cara, ele ele não é, assim, ele é uma questão muito central na vida dele, e ele é uma pessoa que fala, e fala abertamente sobre diversos assuntos que são muito tabu mesmo, né, que não são tão discutidos eu acho que ele tem todos os méritos, não necessariamente você vai concordar com tudo que ele fala, mas só o fato dele falar e se posicionar e colocar a opinião dele para jogo, eu acho que já merece todo o todo destaque, assim, todos os créditos. E, e o livro que eu li dele foi O Inferno dos Outros, que é um livro muito desconfortável de ler, é um livro que parte de uma ideia que para mim é muito original, eu nunca vi isso em uma outra obra, que é, o livro é uma apresentação de stand-up. Então, ele tem esse comediante, que já é um comediante mais velho, um pouco decadente, que vai fazer ali uma apresentação numa cidade, numa cidade mais de interior. E aí a gente vai acompanhando esse show dele. E no início é bem constrangedor mesmo, são aquelas piadoca de stand-up dele mexer com a plateia e aí de repente ele fala que uma, uma moça que tá assistindo é gorda e aí são piadas sexistas e, e tem um certo mau gosto e ele usa alguns termos e aí de repente as piadas dele vão indo também para questões políticas, e aí vai ficando o que já era muito desconfortável fica pior Né? Eu eu lembro de dois momentos, assim. Um, que ele fala que ele não é a favor desse antissemitismo novo que está surgindo aí no planeta, que ele já estava acostumado com o antissemitismo antigo. Né, ele já sabia lidar, que era aquela imagem né, do judeu que, que, velho que está sempre ali pronto para enganar os outros, né, tirar um dinheiro ali, passar a perna, talvez cozinhar alguma criança cristã né, em algum ritual religioso, essa é a imagem que ele estava acostumado. Né? Esse antissemitismo novo, ele não sabe muito bem como lidar. E tem uma outra passagem que quando eu li, eu fiquei, cara, o que está que acontecendo aqui? Que ele fala sobre campo de concentração. E aí ele fala da família dele e que muitos familiares dele passaram pelo, pelo Mengele. Então que o Mengele era tipo o médico da família. Era a referência do médico da família. E aí você fica, cara, o que está que acontecendo aqui? E aí ele é esse personagem estranho que faz essas piadas erradas e desconfortáveis. Né? E, e é muito interessante porque assim é, o narrador da história ele está naquela plateia é algo que a gente vai discutindo ao longo da leitura então esse desconforto que a gente vai sentindo com a leitura é o desconforto que ele está sentindo e que parte do público está sentindo então tem pessoas que vão embora que se levantam, ficam revoltadas e você vai acompanhando esse show e aí o show vai mudando de tom e aí de repente ele já não está mais fazendo essas piadas ele está falando dele mesmo e aí ele começa a falar sobre a vida dele e sobre coisas ruins que aconteceram com ele E aí sai da comédia para ser algo muito mais, eu não sei nem qual a palavra usar aqui, mas ele se abrindo mesmo para o público e contando coisas muito pessoais e, e se mostrando ali de uma maneira muito franca. E aí você vai ver que ele sofreu um episódio muito sério de bullying quando era criança e a mãe morreu e ele tem diversos traumas e aí o show vai mudando de tom. né, e as pessoas da plateia vão ficando mais incomodadas ainda porque elas estão ali para ver um show de comédia então outras vão embora mas algumas ficam porque elas ficam meio fascinadas com aquilo que está acontecendo né, com um cara que está mostrando que a vida dele foi horrível e e esse horrível exerce um certo fascínio né, o tal do inferno dos outros do título algumas pessoas são fisgadas por isso e querem ver onde que isso vai dar né, o que que vai acontecer E é muito a história de um homem que decidiu criar uma espécie de uma vida paralela, uma existência alternativa para ele. É um homem que tudo dá errado na vida dele e ele acaba escolhendo um caminho na comédia. Muito engraçado isso. E em algum momento essa farsa cai. Quando você vive uma vida farsesca, a impressão que dá é que em algum ponto você vai ter a necessidade, quase visceral, de se abrir para os outros, de mostrar quem você realmente é e o que, que você pensa. Então, é um livro muito único, assim, muito estranho, muito desconfortável, mas que eu li e me marcou demais. Assim. Eu lembro que na época eu nem conseguia escrever resenha, eu não sabia o que falar sobre esse livro, eu não sabia o que tinha acontecido ali, mas foi uma leitura muito importante assim para mim. Eu gostei muito desse livro. O Inferno dos Outros, né, do David Grossman, ele venceu o Booker International Prize em 2017, né? O livro foi lançado no ano anterior em 2016. E eu acho uma voz muito interessante, assim, de verdade. É, eu acho que é um contraponto muito bom ao Os, ao né que é talvez a figura mais conhecida da literatura israelense né pelo menos dessa geração um pouco mais nova não por eles falarem coisas opostas pelo contrário eles são muito alinhados nas ideias me parece mas eles têm formas muito distintas né de abordar os temas e falar sobre o mundo e falar sobre os acontecimentos é, e como certos acontecimentos viram entretenimento e na verdade chocam, ou então deveriam chocar muito mais do que de fato nos impactam ele tem uma escrita muito diferente assim e, e muito desconfortável acho que essa é a palavra que eu uso para o livro dele assim. mas é tudo estranho assim, é isso, é um livro que é um show de stand-up são umas piadas muito erradas que de repente não são mais piadas e é a tragédia de um homem Então, é um livro que eu gostei muito, assim, queria recomendar aqui para vocês. Acho que ele é um velho sacudido, assim, porque acho que esse livro... Cara, você tem que ser muito sacudido para escrever algo assim, assim, e para aguentar as pedradas, porque, com certeza, ele ele foi muito criticado por essa obra, assim. Eu fico imaginando a repercussão disso dentro de Israel, sabe? De você fazer piadas com o Mengele. Então fica aí a recomendação do Inferno dos Outros, eu vi o Caleb falando sobre Alice Munro, que ele queria ter lido mais livros dela, eu acho que o David Grossman para mim é mais grave porque eu li o livro e queria muito ler outros livros dele, acabei não lendo mais nada, eu sei que inclusive ele tem um livro que ele fala da relação com o filho, né, da morte do filho, né, a ausência dele então acho que deve ser um livro bem impressionante também mas é isso, gente, fica aí a recomendação do velho sacudido do David Grossman ele, ele é um velho bonitinho sabe, desses que usam pullover coletinho, assim então acho que ele, ele entra na categoria charme também, mas o sacudido para mim é isso, tipo, ele tá falando sobre assuntos que pegam fogo e que literalmente incendeiam a opinião das pessoas ele está lá, pleníssimo falando sobre o assunto coisas que ninguém mais quer falar né? então, por isso, essa foi a minha escolha
2: é, eu acho, Lu, que, assim, pense, é que, assim, eu nunca li o David Grossman, mas eu já li bastante coisas sobre ele, que ele tem uns livros muito diferentes, tem um que é todo inverso, então eu acho que também tem isso, ele gosta de inovar, né, ele, ao contrário do, do, do que você estava tá comentando, né, que eles são contemporâneos, né, o... Oz Isso, é, o Oz o Oz era, assim, não estou falando que os livros eram ruins, até agora, tudo que eu li dele eu gosto, mas assim, do Amos no caso, né? Porque do David Grossman eu nunca li. Mas de ter, de, dele sempre pensar uma forma diferente de contar a história, ele tá sempre nessa busca mesmo, né? De, 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 de inovar de alguma forma. É, ele tem um livro, se não me engano, sobre a história de Maria, se não me engano, que foi um puta escândalo. Faz, isso foi logo, foi depois desse que você falou né, do Inferno São Os Outros, ele fez um (risos) sobre, que ele fala um pouco sobre, se me engano, a vida de Maria não não, não lembro exatamente mas eu eu lembro que causou um baita escândalo, assim.
1: Gosta de causar Gosta. Sacudido Sacudido, porque tem que ter ter paciência pra causar, né às vezes você até vê a treta, mas você fala "Ah, não vou entrar Hoje, hoje meu voto é não, e ele não ele tá lá, com a gasolina na mão né
2: Exatamente
1: eu acho engraçado, só uma última curiosidade, que esse livro é ele que escolheu o título em português, O Inferno dos Outros, que, que é uma referência ao Sartre, né? E tal. Mas o título original é uma piada. Se eu não me engano, é o cavalo entrou num bar. E é uma piada que, segundo ele, existe em muitos idiomas. A mesma piada. Você conta em inglês, você conta em alemão, mas aqui do Brasil não tem essa piada. E aí eles tiveram que inventar um título diferente, porque o cavalo entrou lombar, não faria sentido. Ninguém iria dar risada, não iria funcionar aqui.
0: (risos) Mas mas é irônico, porque assim o inferno são os outros não me me atende a uma piada. Não me remete a uma piada. né? Eu entendi a ideia, mas assim... Pô, o do cavalo me parece do tipo... é uma é, Nitidamente ele tá fazendo paródia com uma piada, né? Curioso, né?
1: Sim. É um cavalo... É um, eu não sei se eu vou lembrar da piada, mas é tipo assim, um cavalo entrou num bar, aí pediu uma bebida, aí bebeu, aí pagou, e aí se despediu do, do barman e foi já saindo. E aí quando ele tava quase saindo, o barman chama ele e fala Ô, oh, peraí, o que, que tá acontecendo aqui? É, como assim? Eu nunca vi um cavalo falar... E aí o cavalo olha para ele, mas também com o preço da bebida desse mar, você nunca mais vai ver. <risos> e é essa piada. Desculpa, gente, o meu, 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 meu timing de humor não é bom. Mas é isso, ele queria, o David Grossman, tudo que ele queria era usar essa piada de título. E aqui o Brasil estragou os planos dele. O Brasil tá aí para estragar o sonho dos outros. Só isso que eu queria colocar.
0: Fiquei pensando em piadas que as pessoas entram no bar, mas aí sempre tem os estereótipos.
1: É sempre um judeu, um americano. É, exatamente, E é, um italiano, né? É. Pois é. <risos> e você, Caleb? Qual a sua segunda escolha?
0: Ó, a minha segunda escolha é, é um velho sacudido, que é o Benjamin Aliri Sainz. O, o, o Benjamin, ele tem 67 anos. É, eu acho que ele é um velho sacudido, porque ele escreve vivo para jovens. E é difícil escrever livro para jovens e emocionar os jovens. O Benjamin, para quem não, não, não ligou o nome ao, ao ao livro, né? O autor ao livro é o autor do Aristóteles e Dante e Dante é, descobrem né o, os segredos do universo. Acho que esse é o livro mais famoso dele. E recentemente saiu a continuação né do livro que eu confesso que eu ainda não 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 li que se chama Aristóteles e Dante mergulham nas águas do mundo belos títulos né, dos livros dele eu coloquei ele aqui primeiro porque ele é um velho muito simpático eu acho ele muito bonitão ele tem, como eu falei, 67 anos eu eu lembro de ter visto vídeos dele conversando e e dando entrevistas e achei ele um um encanto achei ele um charme ele teve numa flip pop há muitos anos atrás a gente fazia esse tipo de evento presencialmente é, e eu sei que o quando ele teve né na na é, foi muito emocionante né para quem um pouco da história do, do Benjamin eu não sabia né o que eu sabia só seguindo aqui a, a orelha a famosa orelha de biografia do, do autor aqui é que ele nasceu no Novo México né nos Estados Unidos e foi é, que é chefe de departamento da escrita criativa na Universidade do Texas em El Paso, né? E hoje ele só está escrevendo, né? E era isso que eu sabia dele. E, e aí pe- vendo um pouco, né, sobre essa essa vinda dele da da Flip Pop, é, eu descobri que o que o Benjamin é, ele tem é, um passado, enfim, complicado, né? Ele ele sofreu ele foi abusado sexualmente quando era criança. Ele fez parte de missões na África como padre, né, ele passou mais de 20 anos casados, né, com uma mulher e, e ele só conseguiu se assumir, só conseguiu, né, né? só se assumiu é, como gay depois dos 50 anos, então é, tem uma, uma longa história e, e, e às vezes é difícil a gente não relacionar um pouco dos livros, um pouco da história com a, com a biografia do autor. Porque quando eu penso no, no, no Aristóteles e Dante, eu penso muito sobre... Eu não é esse livro que eu vou falar, mas é sobre... Às vezes a gente não se acha digno do amor, né? E, e, e o Aristóteles e o Dante é, tem muito disso, né? É muito bonito como ele vai construindo essa, essa ideia, enfim. Vai desenvolvendo, né? E, e é um livro que eu gosto muito. assim Eu acho muito emocionante. E, e para mim ele é um velho sacudido, porque ele ele fala com o coração assim sabe os livros dele tocam no coração e deixam o coração mais quentinho com uma expectativa de que talvez o mundo possa ser um lugar melhor e, e eu acho isso muito bonito assim eu acho muito muito legal os livros são é, são super pelo menos os deles são super gostosos de ler e e tem uma coisa curiosa curiosa que é o livro que eu vou falar né eu já acho que falei do Aristóteles e Dante aqui eu não sei se eu já falei desse mas Vou falar desse daqui, que também saiu pela editora seguinte, que chama A Lógica Inexplicável da Minha Vida. Esse é um pouquinho maior, né? Do que o Aristóteles e o Dante, é, e ele conta a história do Sal, né? Esse, o um, um, um menino que chama Salvador, né? É, ele ele perdeu a mãe muito novo, né? Eu acho que com três anos e, e ele vive com o pai dele, né? O, o pai dele é gay é, e tem uma melhor amiga que acho que chama Samantha também. E, e o livro, assim como o, o, o Aristóteles, é, se passa nessa adolescência que é uma época turbulo, turbulenta e difícil, né? E ele está nesse momento de descobertas e logo no, no, no primeiro dia, né? Ele entre as coisas que está acontecendo com a vida do, do Salvador, né, do Sal, primeiro tem essa relação, né, ele é um rapaz branco, o pai dele de origem, né, de, de descendência, né, de ascendência mexicana, né, é, tem tem essa a, essa relação da família, né, tem toda essa é, tem uma questão com a avó dele, é, e de como que ele se enxerga diante de, disso tudo dessa herança, né a, a irmã, essa amiga dele, a Sam, também tá passando alguns problemas com a mãe, ele tem um outro amigo que também que tem uma vida um pouco mais apertada, que também tá passando por dificuldades, a família um pouco mais turbulenta, e no meio disso tudo, na verdade, né logo no começo da, das aulas do, do Salvador, ele acaba brigando e, e batendo num, num, num cara, porque o, o, o cara chamou falou que o pai dele era bicha, e aí ele ficou muito puto e, e esse, essa raiva de tudo que tá acontecendo é, vão ter coisas relacionadas à mãe vai ter coisas com a avó ele também com, com essas relações de amizade, assim, e, e uma das coisas mais legais do, do livro do, do Benjamin é que os livros dele, apesar de ter um fundo, eles não necessariamente são com, com o, o, objeto, assim, o, vamos dizer assim, o propósito do livro não é só o os interesses românticos, assim, é, os livros, a narrativa se baseia um pouco na, na, na amizade, no amor e nas relações entre entre os os personagens sem necessariamente só com essa conexão da é, romântica assim sabe tipo eu acho isso bonito como ele vai costurando isso entre os personagens e dentro desses dramas né adolescentes e, e e e nessa preparação um pouco na entrada da vida adulta assim os livros dele eu achei esse livro muito legal assim muito é muito emocionante na verdade assim eu eu acho que eu depois de velho eu eu, eu me emociono mais 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 fácil com as coisas e confesso que são os juvenis que eu queria ter lido quando eu era jovem, então acho que eu, eu penso no, no Caleb jovem e, e, e fico emocionado. Então quero indicar aqui tanto o, 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 o Dante e o Aristóteles, quanto a lógica inexplicável da minha vida. E espero ler logo o segundo aí do do, 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 do Dante, que eu acho que vai ser legal. E, pô, o velho sacudido que fala com os jovens, toca o coração dos jovens, mas... Eu vi na numa entrevista que ele enfim, que ele ele fala que ele não 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 ele não é responsável por tocar ou por para as pessoas né ficarem emocionadas com o livro mas que é, as pessoas já estão abertas a, a receber isso e e, a, e entender a história de outra de outra forma eu achei isso bonito e é isso esse é o meu velho sacudido emocionado
2: Caleb quis conquistar a juventude aqui nesse episódio hoje, Caleb.
0: Pô, pelo menos, pelo menos um pouco, né, cara? A gente, a gente não foi muito contra o jovem aí.
2: Tá certo, tá certo, Caleb.
0: Qual que é o seu, Ju?
2: Posso ir, então. Bom, eu escolhi uma outra velha sacudida, que é sacudidíssima. Nessa, nessa pandemia, tava aceitando todas as lives, estava em todas. Né, é que é a Maria Valéria Rezende né? Maria Valéria Rezende Ela tem 78 anos, né? É uma, eu gosto que ela é uma freira que começou a publicar aos 50 anos mais ou menos, né? Então, acho que é isso, sabe? Aquela coisa nunca é tarde para sonhar, sabe? Só <risos> que a gente tá falando de, de emocionado aqui. Porque é isso, assim, a a história dela é muito louca, sabe? Ela nasceu em Santos, atualmente ela mora, agora eu não lembro, acho que é em Fortaleza, o convento em que ela vive. Eu eu não lembro agora se é exatamente em Fortaleza. Mas, enfim, ela vive no convento, mas está sempre viajando para divulgar os livros, né? Que ela começou a publicar depois, né? já, Já numa idade já um pouco mais avançada. Ela foi militante política, né, durante a ditadura ela, ela ela viajava pelo pelo Brasil profundo para fazer a alfabetização de de adultos né enfim então assim ela tem histórias para contar então se você senta numa mesa que ela vai participar ou numa live que de fato né ela participou uma live aqui quando começou a pandemia e a gente achou que ia durar uns seis meses a gente fez a gente fez no Leia Mulheres um, um festival Leia Mulheres, a gente conseguiu convidar algumas autoras e ela ela super topou e não fui eu que fiz a entrevista com ela, mas eu, eu, eu fui a moderadora, então eu fiquei tipo, né, no, no, nos, por trás das câmeras, assim, então eu só autorizei ela a entrar e tal, e, e foi muito gostoso ouvir, porque ela tem essas histórias e ela conta tudo de um jeito e ela está sempre escrevendo mil coisas ao mesmo tempo. Então, ela é aquela mulher que não para, sabe? Ela, ela, ela agita muito também. Então, o Mulherio das Letras, que é um coletivo né, de autoras, principalmente, que, que, que tem em várias cidades também, que se encontram, né, antes da pandemia, se encontravam fazendo encontros anuais e tudo mais. É, e que, às vezes, fazem lançamento de livros coletivos, né, coletâneas e tudo mais, partiu dela essa ideia, enfim, e não é ela que toca sozinha, mas... Então, assim, ela é essa mulher que faz uma infinidade de coisas, eu lembro eu lembro isso, assim, né, nessa live que eu, que eu, que eu participei mais ativamente, ela, ah, não, porque eu tô terminando um romance... E, e, e tô escrevendo uma crônica para não sei onde, e vou mandar um conto para não sei mais quem, e, então é, sabe, o tempo todo e, e assim, a principal editora dela é a Companhia das Letras, mas se você for procurar, ela tem livro para um monte de editora, porque acho que é isso assim, ela vai tendo projetos e tipo, ah, isso não se encaixa nos romances que eu publico na companhia ela vai e manda para outra editora e sabe... E aí, é isso, sabe? Essa mulher que ela, ela, eu imagino que a cabeça dela fervilha, porque não é possível, sabe? Enfim, é, ela tem, né? Ela começou, como eu comentei, ela começou a, a publicar ali mais ou menos aos 50 anos. Então, até, até que para uma pessoa que começou a publicar, né, tem o que, Uns 20 e poucos anos, ela já tem um número razoável de livros, né? os principais, né, que é o Voo do, da Agora Vermelha, o 40 Dias, que inclusive ganhou o Prêmio Jabuti, o Vasto Mundo, que me recomendam muito, eu tenho vontade de ler. <risos> é, enfim, mas eu vou falar um pouquinho sobre os Outros Cantos, que é um livro de 2016, que é justamente é, um pouco baseado, não é uma autobiografia, não é uma auto, acho que não é totalmente uma autoficção, mas tem um pouco da história dela, né, nesse livro, que é a história da Maria, o livro é narrado em primeira pessoa, né, pela Maria que ela vai para uma cidadezinha do, do, do sertão assim né, não, não especifica muito bem qual que é a cidade mas ela vai meio que sem nada assim para essa cidade é, com a promessa do prefeito de construir uma escola e que ela para ela poder ensinar os os adultos lá, ler e escrever isso se passa durante o período da ditadura militar e e aí ela vai tentando né, fazer o que ela pode fazer sem sem a estrutura porque quando ela chega lá ela se dá conta de que as pessoas estão totalmente necessitadas não só de educação mas de uma série de outras coisas, né, porque é aquele lugar esquecido totalmente abandonado, e que essa escola não vai vir tão cedo, essa construção não vai vir tão cedo, né? Então, ela meio que tem que começar, de alguma forma, a improvisar e a a ter né, essa relação com esses futuros alunos ou alunos dela, né? Então, ela já começa a fazer o seu trabalho ali, de educar e tudo mais. E aí, a gente vai percebendo que, na verdade, né? Com com outras outras coisas que estão acontecendo, né? Durante o romance, a gente percebe que, na verdade, então ela é uma pessoa. O nome dela não é Maria, né? E que ela, ela tá ali com um codinome para justamente com esse projeto de educar, mas ela vem de algum partido, né? De oposição à, à ditadura. Então a ideia ali também é, é criar é, guerrilheiros, vamos dizer. Não, não não necessariamente guerrilheiros, mas pessoas que entendam o que, que o que seria o um movimento revolucionário e ajudasse de alguma forma, né, não necessariamente que eles fossem pegar em armas ou coisas do tipo, né, porque uma das coisas que alguns desses partidos né de, de, de esquerda era justamente ir para a guerrilha do interior e eles queriam justamente ter acesso à população, né, então ela meio que ia na frente até para conhecer essas pessoas, para entender a realidade delas e tudo mais. E, e é um livro muito bonito, né? Porque E aí ela, ela, ela chega lá achando que ela teria um mínimo de estrutura e ela ali essa é, é <risos> terra batida, literalmente, assim, não tem não tem nenhum tipo de, de, de auxílio, ela está totalmente sozinha, se ela se, ela se encontrar num, num, num momento de urgência, se aparecer alguém da polícia, ela está lascada, assim basicamente. Né? Até ela ver que ela começa a ter a sua solidariedade dessa população que está lá, né que começa a entender quem ela é e tudo mais. Então, é um livro muito bonito, ele é muito sutil. Então, ele é um pouco mais devagar, ele não é um livro ele é livro curto até mas ele é um pouco ele tem um ritmo um pouco mais lento ele tem essa essa coisa de ser bem sutil assim sabe ela não fala com todas as letras tudo e, e, e as pessoas também não entendem com todas as letras o que está que acontecendo mas aí você vai percebendo sabe por todo você vai construindo né todo você vai construindo toda a história a partir né, dessa narrativa que vai lenta, assim. E e é muito, muito bonito, né? E e a saudade que ela sente, porque a a história, na verdade, se passa um tempo depois ela passando de ônibus meio que pela cidade, sabe? E aí ela lembra daquilo que ela passou por ali, assim. é, É bem bonito. E é isso, assim. Eu recomendo muito quem puder ver Qualquer mesa que a Maria Valéria Rezende participe. E com certeza lê qualquer coisa que ela escreveu. Ela é uma pessoa incrível. E sacudidíssima, disposta pra caramba. Me coloca do chinelo, com certeza. Então é isso.
1: Eu gosto muito da Maria Valéria. Sou bem apaixonada por ela. Já li o 40 Dias e o Outros Cantos. Mas sou apaixonada pela figura dela também, a Ju falou, né, assistam qualquer mesa, ela conta a história, e tem muita história do período da ditadura, né, ela ajudava muitas pessoas a saírem do país, né, então, como que ela fazia as corridas, pegava de carro, ela fala muito isso, de que ninguém sabia nada ali, né ela não sabia quem era aquela pessoa, aquela pessoa também não sabia quem era ela, então você conversava ali 20, 30 minutos com alguém que você absolutamente não tinha nenhuma informação e nunca teria né então as histórias dela são ótimas e, e ela é muito querida Assim, o último evento que eu fui com ela, ela a gente, eu estava sentada bem na, na frente assim, foi lá na, na Mário de Andrade na biblioteca Mário de Andrade e aí o tempo todo ela olhava pra gente assim, no meio, dava um intervalinho, ela perguntava tô, tô bem, tô bonita, tô, 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 tô bem assim, o vestido tá bem em mim, não tá curto tá bonito, daí a gente falava não, tá bem, aí depois a gente foi pegar o autógrafo né? eu estava com uma amiga minha aí ela falou, não, é que eu comprei no AliExpress, eu nunca tinha comprado <risos> E eu tô linda, meu vestido é maravilhoso, mas eu não sei bem se eu acertei a medida, comprar pela internet é difícil, né? Ela é absolutamente maravilhosa. Então, estou aqui do fã-clube dela, leiam mesmo, porque é incrível, assim. Nossa, essa sim é a velha sacudida, viu? Melhores histórias.
2: Com certeza. É, e você, Lu?
1: Vou nas velhas sacudidas aqui também escolhi uma mulher agora para falar, que é a Lídia Jorge, que é outra autora que eu sou muito apaixonada. A gente já falou algumas vezes dela, mas eu acho que era mais nos primórdios de o nome do livro podcast. Eu acho que faz um certo tempo aqui que a gente não fala dessa mulher. Talvez porque eu não leia mais livros dela. Talvez. Né? Deveria ler, deveria, deveria ler, na verdade. Né? Vamos deixar isso aqui que a situação não tá boa, a Lídia Jorge, ela nasceu em 1946, né, então ela tá com 75 anos, e é um dos grandes nomes, né, da literatura portuguesa, eu e a Ju, a gente já citou aqui que, o Caleb também, né, a gente fez aula com uma mesma professora de literatura portuguesa na faculdade, e essa professora falava que a Lídia Jorge é o grande nome da literatura portuguesa, ponto, assim, entre mulheres e homens, na opinião dela, com uma obra maior até que o próprio Saramago, assim, com menos reconhecimento, talvez, né? E eu só li dois livros dela até agora, eu cheguei a ler trechos de outros na faculdade, mas que eu li mesmo, eu li O Amanta do Soldado e A Costa dos Murmúrios. Eu acho que eu já falei mais do Amanta do Soldado, que é o meu favorito, então vou falar mais do Costa dos Murmúrios aqui. Mas antes, para falar para vocês também, que a Lídia Jorge... Ela se formou em letras e ela lecionou. Né? Ela foi professora durante muito tempo e ela chegou a lecionar em Moçambique e em Angola, né, mais ou menos ali na época da, da, da efervescência ali na né? das guerras de independência. Então, ela esteve ali nesse limiar, nesse nesse momento histórico, né? E ela disse que ela ficou muito muito chocada, não sei se chocada é a palavra, à medida que o tempo foi passando e, na opinião dela, algumas histórias foram sendo esquecidas. Né? Então existia ali uma narrativa oficial sobre as guerras de independência, mas muitas das pessoas que ela conheceu, né, das histórias que ela escutou nessa, nesse mundo antigo, aí, é, se perdeu. E ela achava isso muito triste, assim, ela achava que deveria existir algum tipo de pluralidade de vozes, assim, algum outro tipo de narrativa para se contrapor à narrativa oficial, né? E a literatura dela veio muito nessa nessa ideia, né, nessa perspectiva, nesse movimento de talvez criar ali um pouco de ruído, de trazer um pouco de narrativa para as pessoas comuns, para esses personagens que ela foi encontrando, né, ao longo da vida. Ela lecionou boa parte da vida em Portugal mesmo, né, a vida dela sempre aconteceu ali em Portugal, mas ela teve esse momento da história dela em que ela esteve em contato, que ela viveu nesses países, né, especificamente Angola e Moçambique, e aí por isso que eu escolhi falar do Costa dos Murmúrios, porque eu acho que tem muito a ver com com a história dela né, e com a proposta dela de literatura, Eu acho que é importante falar também que a questão das guerras de independência, os próprios retornados, né, que eram os portugueses que viviam né, nessas colônias e que depois da independência voltaram para a metrópole, foram assuntos que foram evitados durante muito tempo, né, até que vem uma geração de escritores e começa a falar sobre o assunto. né, Eram assuntos que eram muito tabu, assim... Então, a literatura dela também é importante nesse sentido. E aí tem o Costa dos Murmúrios, que é um livro difícil, mas bem interessante. Ele começa com um conto, né? ele tem uma estrutura meio diferentona, ele começa com um conto que se chama Gafanhotos, e é um conto que se passa num hotel em Moçambique, numa cobertura, está tendo uma grande festa ali, um casamento, e esses portugueses ricos, que estão nessa, literalmente nessa torre de marfim, olham para baixo, para a praia, e começam a ver cadáveres chegando, cadáveres de pessoas negras chegando na praia, chegando na areia, né, boiando no mar, excepcionalmente, né, isso não choca aqueles convidados, eles continuam a festa, continuam comentando, né, o que será que tá acontecendo, né, será que é um suicídio em massa? Talvez fosse uma boa ideia até um suicídio, porque assim essa população daqui iria, iria se conformar a nunca ter a independência, né, até um outro final, né, já que eles não podem ser independentes, eles também não querem mais ser colônias, talvez fosse aí uma alternativa né, e eles começam a discutir a a questão dos negros de Moçambique né, olhando literalmente de cima né, essa é a imagem né, da torre e falando absurdos falando sobre eugenia falando sobre superioridade branca e falando comentários completamente absurdos enquanto aqueles cadáveres estão chegando na praia que é ali uma imagem das guerras de independência né, então as guerras já estão acontecendo né, o país já está nessa nesse fogo, né, nessa luta nesse caos das guerras, e o pessoal ainda está ali comemorando o casamento fazendo festa, né, como se nada daquilo dissesse respeito a eles, e tem essa narrativa né, desse conto que aparentemente é escrito por um jornalista então é uma voz ali masculina, né, de um jornalista tem toda essa questão de quem está contando a história, o conto se encerra e aí depois vem o romance em si que vai revisitando o que a gente já viu nesse conto inicial, né, nos Gafanhotos, só que dessa vez é uma mulher, a Eva, que era a noiva, né, e ela vai contando essa história e vai questionando vários pontos, né, mas será que aconteceu assim mesmo? Eu lembro diferente, esse personagem aqui que você não colocou na história, eu acho que ele era importante, então é como se ela estivesse dialogando com essa voz oficial e contando a versão dela da história. Então, a gente tem essa outra voz, né, essa questão da pluralidade, que para a Lídia Jorge é muito importante. Mas aí, de repente, na frase, alguém cita a própria personagem, a própria Eva que está contando a história. Então, é difícil de comentar, mas a impressão que dá é que alguém já escutou aquela história dela, já se apropriou e já está contando a sua história em cima da história que está sendo contada. Então, tem muitas camadas de narração, por isso que é um livro complexo. Mas tem essa ideia, né, de olha como o um mesmo acontecimento, o um mesmo fato pode ter muitos pontos de vista, né? Quem está contando essa história é um homem, é uma mulher? Isso aqui já vai fazer toda a diferença. É uma pessoa comum, é um jornalista, né? Então ela vai criando essas reflexões sobre a narrativa, e o fato dela colocar essa, essa narrativa na voz de uma mulher também é muito importante, né? Porque naquele contexto ali colonial, as figuras eram mulheres muito acessórias, né, elas não tinham voz, elas não participavam, claro que participavam, mas assim, oficialmente elas não eram as pessoas, as as figuras de destaque, né, na na política ou na tomada de decisões, então a Lídia fala sobre isso também, né, que isso também vem de uma vivência dela nessas colônias, quando ela ficava nesses hotéis, né, e ia conversando com essas esposas que ficavam esperando os maridos, Então, ela tenta trazer, de alguma forma, um protagonismo feminino que praticamente não existia né, naquele momento. Então, assim, é uma literatura bem desafiadora, difícil, mas que eu gostei muito. Foi um livro que eu fui muito devagar, eu avancei muito devagar, mas que quando eu terminei, eu fiquei nossa, aconteceu uma coisa interessante aqui na minha cabeça, deixa eu eu retomar essa história, deixa eu pensar um pouco a respeito então eu gostei muito o meu livro favorito dela é o A Manta do Soldado que eu acho mais fácil então talvez seja uma ideia de, de começo para a Lídia Jorge melhor, o Amanta do Soldado tem uma escrita belíssima, assim é muito frasista, daqueles livros que você sublinha muita coisa, e é muito poético, eu acho que a Costa dos Murmúrios já tem uma outra proposta aqui, uma proposta mais de, de inovação formal, né, de questionamento da narração, mas é muito legal também, assim, eu, eu, na verdade o que eu queria recomendar é a Velha Sacudida da Lídia Jorge, Eu acho ela realmente excepcional, assim, como eu disse, eu só li dois livros dela, mas os dois eu achei acima da média, assim, espetaculares, e tem isso, né, dela dela querer falar sobre narração feminina, sobre protagonismo de mulheres, sobre guerras coloniais, sobre independência de países africanos, então, acho que isso é uma prova da sacudidez dela. Eu acho que o assunto que você escolhe, o recorte que você faz na sua literatura também é importante. Assim. Eu acho ela, acho ela uma figura bem interessante também, o que ela conta, né, o que ela fala. Então, fica a recomendação de novo da Lídia Jorge. Eu acho que podem ler o que vocês quiserem dela. Aí. Os livros dela saem pela Record aqui no Brasil. Até que tem algumas coisas publicadas. Então, vale a pena conhecer. Ainda mais se vocês gostam né, de literatura portuguesa, fica aí a dica da Lídia Jorge, especialmente do A Costa dos Murmúrios.
2: Eu acho que a gente falou sobre ela, Lu, no, no episódio, principalmente, né, no episódio de literatura portuguesa. E a gente tem duas entrevistas nesse episódio, inclusive, que é com a... Patrícia Portela, que já é a, uma literatura bem mais contemporânea, e com a Ana Luísa Amaral, né, que tem seus 60 anos, assim, então um pouquinho mais, mais velha, né, e, e a gente falava muito sobre isso, né, de como que a literatura portuguesa, ela tem essa questão da inovação formal, né?
1: Sim. É, todo livro de literatura portuguesa é difícil, basicamente, né, <risos> Sim. ela até explicou na, na, na entrevista, bem lembrado, Ju, nesse episódio de literatura portuguesa, das antigas aí, se vocês não escutaram ainda, acho que vale a pena, ela até explica um pouco sobre a tradição, né, que a literatura portuguesa vem de, de uma influência da literatura francesa, que também tem essa questão da inovação muito forte, né, mas é isso, assim, eu realmente acho quando eu penso em autores portugueses o próprio Saramago é é, uma, é são autores difíceis né a ah, Inês Pedrosa, vários outros autores, eu acho
0: Lobantunes, que...
1: Lobantunes, né? Lobantunes. Eu não, consigo, não sei se eu consigo lembrar de um autor fácil. Nossa, esse aqui esse português, aqui, ó, você come com açúcar. É,
2: então, as pessoas ficam preocupadas do tipo, ai, será que eu vou entender o português de Portugal? E isso é o de menos, né?
0: Mal saber eles que esse não é o problema.
2: <risos> não é essa a questão, assim. A, até o, o episódio anterior, a Lu falou do Karen, que é pra ser um livro um pouco mais entre aspas, tranquilo, mas não é um livro tranquilo, né, ele é ele é meio labiríntico tal, então é, é bem, bem interessante isso, de, de ver isso, assim, é, até a, a própria Patrícia Portela, né, que a gente fez da entrevista, vi porque a Ana Luísa Amaral é mais da poesia, ela tem um romance, que é um romance que eu adoro, que é o Ara, que é uma grande doideira
1: que é muito
2: difícil <risos> Sim, é uma grande doideira. Gente,
0: só pra, re... só pra reafirmar que quando a gente fala difícil, é o desafio, né?
2: Exato. Tipo,
0: não, é, não é numa categoria de ah, bom ou não, mas é no sentido de te desafiar, né?
2: De mudar a narra... Quem é o narrador aqui agora, né? Qual é o ponto de vista e tudo mais. E, e a Patrícia Portello também faz isso muito, né, no, 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 nos livros dela, assim. Então é uma, é uma coisa que realmente continua, né, é bem curioso e esse episódio de literatura portuguesa é muito legal, fica aí a recomendação.
1: Esse episódio é muito bom, hein Eu, eu sempre acho que para eles a história não, não parece tão importante, né, é muito mais a forma de contar a história então, eu sempre sofro um pouquinho, mas eu adoro então, é quanto que você tá disposto a gastar ali de energia, né
0: Mas essa questão realmente é curioso né? da literatura portuguesa, né ou pelo menos de alguns, né? a gente sabe que não mas assim, mesmo quando a gente fala de autores mais pop, né, pensando Zé Luiz Peixoto, Walter Guman mesmo o Gonçalo Tavares, né, enfim tem tem uma questão aí de 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 busca né, enfim, acho que vale a pena uma uma leitura, né talvez mais leituras, assim, porque eu acho que realmente é, é uma questão interessante só queria dizer só que a minha relação com Portugal hoje se restringe é, a Inês, né, do Inês Books, que a gente conheceu no YouTube. E, é claro, a Bel Ferreira. Eu, eu amo você, Abel Ferreira, técnico do Palmeiras português. <risos>
1: Vocês acharam que não ia ter link aqui com o Palmeiras?
0: Desculpa, gente. Vocês estavam falando uma série de Portugal, eu só pensando assim, eu, eu tenho que mandar um que eu amo, que eu amo a Abel Ferreira. <risos>
2: <risos> Fechamos, então Mas contem aí pra gente Qual que é o seu velho sacudido do coração
0: Pô, posso só falar o último, o último Que eu ia colocar, mas ele não é um velho Sacudido ainda que? Eu ia colocar o, o, o Lourenço Lourenço Frederico Que traduziu a Odisseia A Ilíada, né? as edições da Penguin E a Bíblia Eu ia falar da Bíblia que é com a tradução dele direta do grego, né? Mas ele tem 57.
2: Quase. Tá quase.
1: Teve um que eu não coloquei também, Caleb, que eu fui fui louca colocar, que é o Carrascosa Ele tem 59.
2: Putz.
0: Putz, ele tá na na beirinha, cara. Ano que vem, quando a gente fizer o 2.
1: Ele aparece, porque o Carrascosa é o seguinte, gente, eu acho ele muito charmoso e eu acho ele muito querido. E aí eu nunca gosto dos livros dele e eu não tenho coragem de postar resenha negativa, porque ele é tão legal. (risos)
0: Ele é muito legal mesmo. Ele é muito ele legal. É
1: muito legal. E, assim, eu sei que tem um séquito de, de adoradores do Carrascosa, né? Cadernos de um Ausente. Infelizmente, não foi pra mim, gente. Foi, eu
0: gosto, eu gosto, eu gosto.
1: Eu não gostei, mas aí ah, eu fiquei lembrando dele, assim. Aí não consegui, gente. Não tem resenha no meu canal dele. Porque ele é um velho muito sacudido aí. Ele, ele é
0: um velho sacudido. Eu
1: fiquei intimidada com a sacudidez dele, entendeu? É, ele é
0: um velho sacudido mesmo.
2: Com certeza. <risos>
1: E queria falar também, gente, que este é o quase que o último episódio desse ano aqui, de listas aleatórias, pelo menos.
0: Poxa, vocês não sabem como foi difícil chegar até aqui. <risos>
1: <risos> Ó, esse ano, para adiantar para vocês aqui as pautas, hein? Nossos temas aqui. A gente ainda vai ter o um nome do leitor com o Caleb, se Deus quiser. Ha. Se a sorte permitisse, o destino assim quiser, e aí a gente vai ter as nossas listas de melhores livros
0: aguardadas listas
1: melhor episódio, parte 1, um, parte 2 né? melhores episódios né? e aí acabou já, gente acabou 2000, esse ano da peste aqui, 2021
2: hoje é um novo dia aí você pula onda come lentilha
1: para que o ano passe
0: pega a semente da, da, da uva Pega tudo em dobro, gente, faz tudo em dobro esse ano, que é para garantir.
1: E falar também que a gente vai ter, se tudo der certo, se os deuses permitirem, esse episódio sai no dia 3, né, sexta-feira, que é o dia da nossa live. Então, se você tá escutando na sexta-feira, assista o nosso canal de YouTube, nome do livro podcast vai ter a nossa live. E a gente vai compartilhar mandingas de, de ano novo aqui. A gente já se comprometeu no episódio passado, vai ter simpatias. Simpatias pro ano acabar. Porque é tudo, tudo que a gente quer, tudo que a gente espera.
0: Confesso que já vou me dar por vencido, já vou me dar por feliz se isso acontecer mesmo. Caleb,
1: você é campeão da Libertadores, seu ano nem foi ruim, Caleb.
0: Pô, Polo, eu confesso que... Eu... Eu vou deixar pra lá, mas assim, vocês não, fazem, vocês não têm ideia de quanto, quanto que eu vi, de, de eu coloquei até narração já que eu já vi, eu já vi em outro gol em outro idioma, eu já vi gol com medo, já tenho fo... a figurinha do Deverson fazendo a piscadinha dele no WhatsApp, tô com tudo.
1: Então parabéns aí pros palmeirenses, pros flamenguistas.
2: Vão ter outros campeonatos aí... <risos>
0: Vão ter outros campeonatos. O time de vocês é, o time de vocês é bom, né? Que bem vocês estão
1: aí.
2: Um beijo para todos os flamenguistas, menos o Gabigol.
0: Menos o Gabigol.
1: Que com certeza escuta esse podcast. Exatamente. Olá, cara,
0: tenho certeza. Tenho certeza. Ó, só queria dizer que o moleque inseto estava feliz lá, pulando, andando de skate no, 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 na premiação. Dentro do, 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 do avião ele estava andando de skate, já estava com o pacote de bolacha de, de, de leite condensado né, dele, bolacha traquinas, e ele está lendo Robson, Robson Cruz. O está tá gostando, só queria dizer isso. Moleque inseto Gustavo Scarpa.
1: Que este podcast aqui é fã.
0: É fã, é fã, é fã. A gente
1: aqui está sempre rendendo homenagens ao moleque inseto.
0: Procurem o Instagram do, do moleque inseto Gustavo Scarpa, jogador do Palmeiras. Boas risadas e um leitor
1: leitor faz resenha de livros, gente. Vocês não podem perder isso. É maravilhoso, maravilhoso. Sempre vale a pena recordar aqui a resenha do Dom Casmurro. <risos> a resenha dele é Traiu KKKKK. KKKKK. Puta,
0: muito bom, muito bom. E a da Metamorfose, né? Famosa.
1: Moleque inseto. Moleque, moleque. inseto.
0: Puta, cara. Maravilhoso. Demais.
1: Ele é incrível. Que a gente. A gente um dia vai fazer uma premiação aqui vai ser o prêmio, vai ser o busto do, do, do moleque inseto.
0: Puta, ia ser demais, hein? Ia ser demais, hein?
1: Prêmio Gustavo Scarpa. <risos> Podia ser uma premiação para criadores de conteúdo, né?
0: Pô, esse, é, oh, esse... Isso ia ser legal, hein, Luan?
1: O prêmio Gustavo Scarpa do ano vai para... <risos>
2: Muito bom. É
0: isso, né, gente? Se cuidem. Até mais,
2: gente. Até mais.
1: Tchau, tchau.